0: 大案纪实：小姨的乱伦之恋。2015年10月4日，山东日照莒县夏庄镇的老张一家人心惶惶。儿子张兴从一周多前骑摩托车离家之后，就一直没有回来。儿子突然失联，一定和那个女人有关，甚至很可能现在就已经遭遇了不测。正在休国庆长假的山东莒县公安局刑警大队接到了报警之后，赶往了现场。让张鑫的父母家人没有想到的是，再次见到儿子，竟然是儿子的两大袋碎尸块。关于张鑫的死，张家人将王淑红这个女人列在了最有作案嫌疑的第一位。根据警方的调查，王淑红就是张鑫前妻的小姨，但是在村里人的眼里。这两人可不只是单纯的亲戚关系，两人之间的暧昧互动早已超过了小姨和外甥女婿之间的界限。不仅是和自己的外甥女婿，这个王淑红在村里的名声实在是不太好听，竟然同时还和好几个男人又是暧昧关系，而其中一位名叫做崔志强的男人就被警方列为了具有重大嫌疑，甚至他很有可能就是这桩碎尸案的。主谋，王淑红和这两个男人之间是什么关系？如果王淑红真的与张鑫的死有关系的话，那她一个弱女子是怎么将死者残忍杀害的呢？王淑红这样的作风在村子里当然很受唾弃，因为她并不是单身，可以说是留守妇女吧，因为王淑红的丈夫在国外打工。这个女人和自己外甥女婿。以及多个男人之间的桃色情史，都是从二零一一年的那场相亲开始的。虽然是家里最小的女儿，但是因为王淑红是几个兄弟姐妹中最有本事的，嫁的最好的，所以家里的大事小事都是由王淑红来安排。这其中就包括王淑红那个已经到了适婚年纪，却一直因为身材不好，所以一直没有男朋友的外甥女小婷的婚事。在王书红的牵线搭桥下，他带着小婷到夏庄镇去和那个男孩子相看一下。那个男孩子就是张鑫。当时张家的条件不好，因为家境贫寒，所以女孩子都不敢嫁过来。只有王书红的这个外甥女同意和张鑫处处看。小婷虽然胖了点，但是年轻好说话，所以双方家长一拍即合，决定让两个孩子。先相处一下，可谁知，王书红不知道自己的外甥女有没有看上这个年轻人，反正她是看上了。张欣这个外甥女确实长得不错，就是家庭条件不好。和小婷见面后，两人不久就决定结婚了。王书红作为两人的媒人，在中间是极力撮合自己外甥女和这个年轻人在一起。当时张欣家里经济生活情况不宽裕。结婚的时候需要买什么东西，全都是找王淑红这个媒人借的钱。另一个就是王淑红确实拿得出这笔钱。王淑红的丈夫常年在国外打工，收入非常不错，算得上是村里中上的水平了。而且王书红自己也在服装厂打着零工，日子过得不错。从王书红身上穿的衣服就知道，都是大几千的好东西。因为跟小姨借了钱的缘故。那就不只是亲情的牵绊，还有经济上的依附，所以王淑红和小婷夫妻俩的关系来往的非常密切。这种超过正常亲戚关系间的亲密，让张鑫对这个小姨起了不一样的心思。妻子小婷的身材不好，也不爱打扮，但小姨王淑红就不同了，在穿衣打扮上面非常花心思，性格也张扬开朗。王书红因为爱打扮，身上全都是一些金银珠宝，首饰项链也都没有退下来过，所以服装厂里的同事给她起了个外号，叫做“大链子”。不仅是穿衣打扮上张扬，或许是因为丈夫不在家，所以王书红在村子里似乎总是和不同的男人都能嬉笑打骂，和村里所有农村妇女截然相反的性格，截然相反的穿衣打扮。使得王淑红在村里特别的与众不同，也格外的引人注目。丈夫常年在国外，王书红留守空房多年，情感上或生理上需要慰藉，无可厚非。但谁都没有想到，他盯上的竟然是比自己小15岁的外甥女婿。那时的王书红简直就是当自己的这个外甥女小婷不存在似的，自己家里有点个什么事，都要打电话叫张鑫过来。而张鑫每次也非常乐意，生病了给张鑫打电话，张鑫马上就炒热了饭菜给送过去，说家里有活干不了，又给张鑫打电话，不用多长时间，这个外甥女婿立马就扛着工具过去了。有时王书红将张鑫叫过来干活了之后，眼看天色变黑了，还会以此为借口将张鑫留下来，哪有小姨子和外甥女婿独处一室的？而且可不只是跟外甥女婿独处一室。有一次，王叔哄到外甥女家串门，不知道怎么的，当晚就非要留下来和小婷说话。于是，这小姨子和外甥女、外甥女婿就睡在了一张床上。随着时间的推移，两人之间的暧昧关系谁都看出来了。当时不仅是村子里公开的秘密，就连一些外村的亲戚都知道一些风言风语。或许是可以从俘获异性之中获得成就感吧。总之，外甥女的这桩婚事算是彻底被王淑红给搅黄了。由于丈夫将过多的时间和精力都放在了小姨身上，小婷和丈夫张鑫结婚两年之后还是没有怀孕。加上丈夫和小姨之间的关系，让小婷承受了很多不该有的风言风语。所以，小婷不想再听什么“有了孩子就好了”的谎话。2013年，小婷和张鑫对外以女方婚后不育为由办理了离婚手续，这段仅仅维持了两年的荒唐婚姻就此结束了。原本以为张鑫没有了这层虚无的亲戚关系，就不会再到王书红那里来往，可张鑫的父母没有想到，这儿子就像是被那个女人灌了迷魂汤似的。还是继续来往。那时张鑫的父母已经严令禁止儿子和那个浪荡的女人来往，但是收效甚微。孩子毕竟大了，管不住，不让他接王淑红电话，他还偷偷的拿出去接。有一次吃着饭，王淑红一个电话打过来，张鑫二话不说就拿着车钥匙开摩托车走了，然后彻夜未归。王淑红提起张鑫的时候，也是很得意。看起来两人当时确实度过了一段比较快乐的时光，但是好景不长，王淑红并不想只在这一棵树上吊死。而且张欣在离婚之后开始酗酒，性格上暴躁的一面也开始暴露了出来，一喝酒就找王淑红闹事，严重的时候还会打人骂人。从2012年到2013年，当地警方已经有好几次。关于王淑红的报警记录，都是说张欣醉酒之后在在家里翻墙砸门闹事儿的。或许找一个太年轻的还是不适合他，应该找一个跟自己年龄相仿的、成熟稳重的。崔志强就是在这个时候出现的。36岁的崔志强和王淑红是同村，两家的位置相当于村头和村尾，在此之前其实并没有太多的来往。而且崔志强有家庭，村里的风言风语听得多了，不管是妻子还是自己，都会下意识的和王淑红这个女人保持距离。崔志强到王淑红家里帮忙，是因为当时远在国外打工的丈夫知道了妻子在老家和外甥女婿之间的丑事，所以打了电话回来让妻子不要再和张鑫来往。这时崔志强的出现简直就是及时雨。而且崔志强在村里的口碑很好，很有威望。和年轻莽撞的张鑫不同，崔志强曾经在肉联厂打过工，对于切肉、剔骨这些活都干得非常好。村里杀猪、杀羊什么的，叫一声崔志强都会过来帮忙。不知道那时的崔志强会不会想到，自己在肉联厂学来的本事，竟然被拿去碎尸了。崔志强当时还找了好几个村民和他一起。在王淑红家收麦子，干完活之后，王淑红提出让崔志强留一个手机号码，说不定以后还得联系。或许是没有想太多吧，又或许是想试探一下自己对婚姻的底线。崔志强留下了自己的手机号码，之后王书红家里有什么事，果然都会找他。一个说要找机会答谢，一个说要找机会请吃饭，一来一回的，两人来往是越来越多。崔志强连自己老婆都没有送过金戒指，却像是着了迷似的给王淑红送了一枚。两人的关系越来越亲密。崔志强也没有想到，村中疯传的流言中，竟然有一天自己会成为主角。因为王淑红和之前那个男人纠缠不清，再加上自己也有家庭的原因，崔志强也尝试过向王淑红提出过分手，但是每次这个女人都会表现出。对自己已经非常情根深重的样子，要么就是喝老鼠药自杀，要么就是往树上撞。几次之后，他就不敢再提分手了。王树宏每次都在自己提分手后寻死觅活，这不仅是让他心疼，更是满足了他的虚荣心。自己的魅力大到两人才短短认识了一个多月，这个女人就愿意为自己去死了。崔志强没有想到，这不过也是王书红征服异性的手段之一罢了，甚至最后还成为了王书红手中的杀人的刽子手。其实崔志强之前都没有见过张鑫，从周围人的议论中可以得知，两人的关系不正常。但是每次问到王书红，他都只是说这人只是欠了他的钱。事实也确实如此。张欣从结婚到后来购买摩托车、置办家具等等，都是跟王淑红借的钱，前前后后起码欠了他两万三千多。崔志强也曾提过，不希望王淑红和这个男人走得太近，这两万块钱他来还给他算了。但王淑红还是不同意，时不时的就要和电话那头的男人调一下情。悲剧终于在2015年9月24日那天发生了。那天正好是崔志强的生日，王淑红为了给崔志强庆生，还向厂里的领导借了两千多元，给崔志强买了一身西服，希望他不要在家里过生日，到他家里来喝酒吃饭。崔志强欣然赴宴，却没想到两人正浓情蜜意时，张鑫出现了，大半夜的骑着摩托车直接来到了王淑红家的楼下。崔志强顿时就气不打一处来。让两人必须说清楚到底是什么关系，哪有小姨和自己外甥女的前夫深更半夜见面的？谁知王书红看到两个男人碰上了，自己倒先害怕跑走了。崔志强因为生日喝了点酒，情绪不好。张欣平时也是个争强好胜，两人先是在王书红家门口打斗了一阵，争执之中，崔志强夺过张欣的刀，往对方身上捅了两刀。张心负伤，想要逃跑，没想到崔志强又追上来，补了好几刀。为了毁尸灭迹，杀红了眼的崔志强直接残忍的肢解了尸体，还给王淑红打了电话，叫他送袋子过来装尸块。于是，这两人就在附近的山坡上刨了尸。让警方没有想到的是，从崔志强和王淑红发生关系到杀人、共同抛尸作案，一共。只有短短的一个月零五天，这个女人究竟有着什么魔力？